0: אנחנו נמצאים באבן יהודה, לשעבר עם יעקב, פרשת כי תצא, חודש אלול תשכ"ג. אני רוצה להקדיש את השיעור לרפואת הודיה בת עידית, רפואת הילדה איילה חן בת אודליה. נוגה בת צרה. נוגה בת צרה. רוויה בת רוויה בת ומיטל בת שרה. ומאיה בת שמעון. ומאיה בת שמעון. ורפואת אהרן בן יחיא. אמיר אמיר בן משה. זכור, סוף הפרשה, זכור את אשר עשה לך עמלק בדרך בצאתכם ממצרים. אשר קרחה בדרך, ויזנב בך כל הנחשנים אחריך, ואתה עייף ויגע, ולא ירא אלוקים. יש כאן הדגשה, פעמיים, פעמיים מוזכרת המילה בדרך. זכור את אשר עשה לך עמלק בדרך, בצאתכם ממצרים, אשר קרחה בדרך. פעמיים מוזכר כאן המילה, מוזכרת המילה בדרך. מה ההדגשה כאן? זאת אומרת, למה חשוב לתורה להזכיר לנו מתי עמלק הגיע? למה צריך בכלל להזכיר את זה? זכור את אשר עשה לך עמלק. אשר קרחה בדרך, ויזמר בך, כן, בדרך, בצאתכם ממצרים, אשר קרחה בדרך, כל הזמן הדגשה, איפה זה היה, מתי זה היה, למה, למה התורה צריכה להזכר שזה היה בדרך, בצאתכם ממצרים. אשר קרחה בדרך, קרחה. מה, זה, מה פירוש המילה קרחה בדרך? אומר רש"י, פירוש ראשון, לשון מקרה. ובמקרה הגיע, ככה זה הפשט, כן? זה הפשט. דבר אחר, לשון קרי וטומאה, דבר אחר, לשון קור וחום, ציננך והפשירך מרתיחתך. שהיו האומות יראים להילחם בכם, ובא זה והתחיל בי והראה מקום לאחרים. צינן את האמבטיה. קרר, כולם פחדו מכם, שמעו עמים ארגזום, ובגלל עמלק כבר נהיה לאומות אומץ להתחיל איתנו. אז קרחה אומרה שהיא פירוש ראשון לשון מקרה, פירוש שני לשון טומאה. פירוש שלישי, לשון קרור, קרר אותך. אז אני לא הבנתי את הפירוש הראשון, מה זה לשון מקרה? הוא הגיע במקרה? שמה צריך לכתוב את זה? שעמלק הגיע במקרה. וככה כותב האור החיים הקדוש, שבמקרה נודע לו מקום ישראל במדבר. לא כל כך הבנתי, של התורה צריכה לציין את זה. במקרה הוא, 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 הוא תפס אותם, זה היה באמת במקרה. ויזנב בך כל הנחשלים אחריך. מה זה ויזנב בך? אומר התרגום, וקטל בך, הרג בך. ויזנב זה הרג בך את אלה שהיו בקצוות, בזנבות. כל הנחשלים אחריך נחשלים אומר האבן עזרא, נחלשים, היפוך אותיות, נחשלים, נחלשים, חלשים. ואתה עייף ויגע, גם פה התורה מציינת שאנחנו היינו עייפים ויגעים. למה התורה צריכה לציין שאנחנו היינו עייפים? אתם הייתם עייפים אז. וואו, מרגש. ממש מרגש. עמלק התנפל עליכם, אתם הייתם בדרך כשיצאתם ממצרים, הוא הגיע במקרה, הוא הרג בכם, והתורה קוראת להריגה הזאת ויזנב בך, אתם הייתם, הוא הרג את החלשים, והייתם עייפים, הייתם סחוטים. וואו. ואתה עייף ויגע ולא ירא אלוקים. מי זה לא ירא אלוקים? יש בזה כמה פירושים, רש"י אומר שעמלק לא פחד מהשם. אז המפרשים מסבירים שזה הולך על עם ישראל. ולא ירא אלוקים שעם ישראל לא היו יראים מאלוקים. והיה. בהניח השם אלוקיך לך מכל אויביך מסביב בארץ אשר השם אלוקיך נותן לך נחלה לרשתה, תמחה את זכר עמלק מתחת השמיים, לא תשכח. גם פה צריך להבין, א', מה זה תמחה את זכר עמלק מתחת השמיים? נו, ברור שאני אמחה אותו מתחת השמיים. הרי... מה זה תמחה את זכר עמלק, מה זה מתחת השמיים? לא, לא הבנתי מה זה עמולה. מתחת השמיים. תמחה את זכר עמלק. מה זה מתחת השמיים? אחר <אז> כך התורה ממשיכה, לא תשכח, אל תשכח. אבל כבר אמרת לי בהתחלה, זכור את אשר עשה. אז אם אמרת לי זכור את אשר עשה לך עמלק, אז אני מבין שאני לא צריך לשכוח. לא, זכור זה לא לשכוח. אז למה התורה מסיימת את הפרשה, זכור, ומסיימת לא תשכח? יופי, זה השאלות. אני רוצה ברשותכם קצת לנסות להסביר את הסיפור של עמלק, איך זה נוגע אלינו. מה זה בא ללמד אותנו בעניינים שלנו. התורה מציינת איפה עמלק מגיע. זכור את אשר עשה לך עמלק בדרך, בצאתכם ממצרים. עמלק זה אויב מיוחד שמגיע בזמן מיוחד, לא תמיד הוא מגיע. הוא מגיע רק כשאתה בדרך, בצאתכם ממצרים. כשאתה יוצא ממצרים ועוד לא הגעת לארץ ישראל ואתה באמצע. זה נקרא קו התפר. זה שעת הביניים. אתה יוצא ממצב א', עוד לא נכנסת למצב ב', בקו התפר הזה, כשיש יציאה ממצב לפני כניסה למצב הבא, שמה הוא מגיע. כגון ערב שבת. זהו. אתה יוצא מימי החול, שבת עוד לא הגיעה, אתה, אתה עכשיו יוצא ממצרים, אתה בדרך לקבלת שבת, שם העמלק מגיע. שבוע שעבר, יום שישי, השבוע שעבר, פרש, איזה פרשה זה אתם זוכרים? שופטים, פרשת שופטים. סוף סוף. סוף סוף זכיתי להיות חצי שעה לפני שבת מוחמד. פעם ראשונה בהיסטוריה, שיא. אני כבר מלובש, הסירים על הפלטה, הילדים מקולחים, הכל פיקס. אמרתי, זה הזמן, הגיעה השעה. מגיע לך נס קפה, מגיע לך, אה? נס קפה, חתיכת עוגה, אני ככה כבר שמתי את הנס קפה על השולחן, יושב בסלון איפה שאני רגיל לשבת בליל שבת, אני כבר יושב לי על הכיסא, כבר המפה הלבנה הכל כבר ממש שבת, רק שבת עוד לא הגיעה. הסירים על הפלטה, שעון שבת, הכל מכוון, המאווררים בחדרים מסודרים, הכל, המזגן עובד, חיוונו אותו על 24, שלא יהיה מדי קר. 24. אה? אני יושב ואני אומר לעצמי, בוא, נס קפה, קח ספר, זה השעה שלך. תתפנק. אני רק עושה ככה עם הדף לדפדף ככה. לדפדף. להגיע למקום בספר איפה שאני רוצה לקרוא, <coughs> פתאום פאק, הפסקת חשמל. במקום, המזגן, טאק, הפלטות, המקרר, כל הבית, בום! אמרתי לאשתי, הפסקת חשמל. זה לא עומס או משהו, הפסקת חשמל. רצתי מיד לשעון שבתוך הבית, פתחתי, הכל, הכל למעלה. רצתי לחדר המדרגות, הכל למעלה. שום דבר לא נפל. אני רואה את השכן שלי מלמעלה, גם פותח הדלת, יוצא לכיוון המדרגות. רצתי לקומה למטה לראות מה קורה אצל השכנים, קומה מתחתה יש חשמל. ירדתי עוד קומה לקומה הראשונה, אין חשמל. רצתי לכניסה הראשונה שלה, ה... אנחנו כניסה ב', רצתי לשכנים מכניסה א', חלק יש חשמל, חלק אין חשמל. אני מאלה שאין להם חשמל. <מח> נבחרתי. <מח> 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 עליתי בגורל להיות מאלה שאין להם חשמל. וואו, עכשיו יש לך מקפיא, מקררים, אה, מים חמים לשבת, פלטות, יואו, עכשיו התחיל הלחץ, איזה נס קפה ואיזה ספר. עכשיו לך תחפש איך אתה מסתדר, הגיעה השעה, אני מסתכל על כל הריצות, לראות מה, מי, חברת חשמל, אין, כבר לא עונים לך, כניסת שבת, אין מי שיסתכל עליך. נגמר, חברת חשמל לא ענו, וואו, ואז אתה בחמישה, חמישה, לפני השעה, לפני הזעקה של שבת, חמש דקות, כבל מאריך, הצלחנו להציל רק את הפלטה, למשוך איזה קו מעריך לאיזה שקע שעבד. מאוורר אחד הצלחתי להציל אותו, גם כן לתת לו איזשהו קו חשמל, ומקרר. כל השאר חושך, ענן וערפל. זהו. ואז כשאתה נמצא במצב הזה, פתאום נכנס לך אין לי מזל, דווקא לי זה קורה. פה מתחיל הבלגן. זכור את אשר עשה לך עמלק בדרך, בצאתכם ממצרים, אבל עוד לא נכנסתם לארץ ישראל. הוא תופס אותך במצבים שאתה יוצא. ממצב מסוים, כמו יום שישי, אתה יוצא מימות החול, אתה רוצה להיכנס לשבת, שזה מצב חדש, הוא תופס אותך בדרך, באמצע, בדרך מיום שישי ליום שבת. שמה הוא תופס, שמה הוא נכנס, תכף תראו מה הוא עושה. זה לא רק קורה בדרך בימי שישי. זה גם קורה בערבי חתונה. הבן שלך כבר סגר וורט, עשה אירוסין, ערב חתונה. עוד לא היה חופה. יוצאים מהרווקות, ואנחנו בדרך לקראת החתונה, להיכנס לי... ליום הנישואים. בערבי חתונה. אין כתובה בלי תיגרה. חז"ל מגלים, חייב להיות איזשהו תבזה, איזשהו עקיצה, מהבית עד החתונה. חייב להיות משהו, חייב להיות בלגן, חייב להיות. היה לי פעם חתונה של אחד מהמשפחה, צלצל אליי שבוע, שבועיים לפני כן, הרב שי, כן, אתה יודע שעוד שבועיים חתונה. אמרתי לו, כן, קיבלנו הזמנה, משפחה שלי. תתכונן ברכה רביעית בחופה. תתכונן. אמרתי שמעת מה שאמרתי? או לא שמעת? הבנת או לא? ברכה רביעית בחופה, עינדק. אצלך. בסדר, תקשיב טוב. שמונה, אפס, אפס, חופה. אמרתי לא, אתה מתכוון שמונה וחצי. אמר לי, לא, אצלי אין משחקים. שמונה? זה שמונה. עכשיו אמרתי, אני לא אתעסק איתו, זו משפחה. אנחנו צריכים לשמור על קשרים טובים. הגעתי ברבע לשמונת לאבטח לא, שאני לא אתקע את החופה. אני מגיע, אני רואה את כולם רצים ככה, הלוך, לא, חזור. אני ניגש אליו, לבעל השמחה. משפחה שלי. מה קורה? מה נשמע? ברוך השם. מזל טוב, בלחץ, אני לא טועץ, מה קרה? קיבלו עכשיו קריאה שהכלה בפקק. החתן כבר, הבן של זה שהזמין אותי נמצא, אתה נמצא, הכלה תקועה בפקק, באיזה כביש ראשי? אין, התנועה עומדת. עניין של שעה בשקט עד שהיא תגיע. וואי, 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 הייתם צריכים לראות מה זה לחץ. מה עושים? איך מביאים אותה? אולי נשלח סוס? אולי, אולי אופנוע? איך, איך, אולי רחפן? איך מביאים את הכלה מהפקק, משחררים אותה לחתונה? איך עושים את זה? איזה לחץ, איזה עצבים. למה לא יצאו שעה לפני? למה הם נזכרו עכשיו רק לצאת? אם היו יוצאים שעה לפני זה לא היה קורה. וואי, איזה עצבים הלך שמה. בסוף, ברכה רביעית הייתה בתשע ועשרה. לא בשמונה, תשע ועשרה. מה זה? זה עמלק. הוא יודע לארגן את כל העניינים למצבים שהם בדרך בין יציאת מצרים לכניסה לארץ ישראל בין יום שישי לשבת בין הרווקות לנישואים במצבים של מעבר דירה אתה עכשיו עברת את הדירה שלך שגרת אתה בדרך, אתה עכשיו מעביר ציוד לדירה החדשה שאתה שוכר, במעבר הזה שמה הוא יודע להגיע. זה הזמנים, במעברים. מכירים את המצבים האלה או לא? שמה, כשעוברים דירה, וואי וואי, איזה בלאגן, איזה לחץ הוא עושה לך שם. לא יאומן. אה? Okay. Huh? בחופשים, בין הלימודים של השנה הזאת ללימודים של שנה הבאה, זה נקרא, זה הזמנים שלו, בדרך הזאת, בש, בזמני מעבר, בין, בין הזמנים, פי. כן, זה ככה, שמה הוא מגיע עם כל הכוח. לכן חשוב לתורה לציין מתי עמלק מגיע. תתכונן, זה זמנים מסוכנים, ערב שבת, ערב חתונה, ערב מעבר דירה, כל הזמנים האלה שהם מעבר, הם הזמנים של עמלק. עכשיו בואו נראה מה השיטות עבודה שלו, איך הוא עובד. זכור את אשר עשה לך עמלק בדרך בצאתכם ממצרים. כן, זו הדגשה בדרך, פעמיים, שים לב, כל פעם שאתה בזמני מעבר, תתכונן. מכה ראשונה, מה הוא עושה? אשר קרחה בדרך. אני אקדים. מה, מה, מה מיוחד? ב... למה דווקא הוא מגיע בזמנים האלה? כי מה קורה לנו שם? בן אדם רגיל למצב מסוים, כן? אמצע השבוע, אתה רגיל לאמצע השבוע, נכון? יפי. כל השבוע, שישה ימים בשבוע, אתה רגיל למצב הזה. בזמני מעבר, זה זמנים שאתה מאבד את האיזון. אתה, אתה, אתה לא פה ולא שם. אתה לא מאוזן, אתה לא מונע, זה לא שבת וזה לא אמצע השבוע, זה באמצע כזה, זה מעורבם, אתה מאבד שם את האיזון. ואז נהיה לחץ, נהיה מתח, נהיה... זה מעבר, זמנים לא מאוזנים. לא פשוט. אשר קרחה בדרך. דבר ראשון, לשון מקרה, אומר רש"י. הדבר הראשון שעושה לך עמלק, משקיע ממך את השם. אתה לא מרוכז, אתה לא מאופס, אתה לא מאוזן, אז אפילו שכל השבוע אתה אש על אמונה, על בורא עולם, אבל בזמנים האלה אתה מאבד את האיזון שלך, ואז אתה לא מפוקס. ושמה אתה נוחת למקריות. הכל נקרה עכשיו. ואז אחד הילדים נכנס למקלחת ביום שישי, שוכח לצאת. ויש עוד חמישה, שישה שצריכים להיכנס. זה, אתה בדרך, כן? אתה בקו התפר. ואתה שוכח את המושג אמונה שזה מאת השם ואז מתחילה בלאגן. אתם יודעים גם מתי זה קורה לי? לא רק ביום שישי, גם במוצאי שבת. אותו סיפור! זה זמן של מעבר משבת ליום הול. אני כל השבוע שמח, שמח לעזור לעשות כלים, לעזור. מוצאי שבת, יואו, זה זמן מעצבן, זה זמן שאתה נופל שם לעצבים, לחוסר מצב, משהו שם לא מאוזן לך, כי אתה יוצא משבת ועוד השבוע לא התחיל, ואתה מבולבל, ואז כל תקלה קטנה שקורית שמה, אתה נופל. איך אתה נופל? אשר קרחה בדרך, הוא מכניס אותך בגלל שאתה עדיין לא תפסת את עצמך, עדיין לא מאוזם למקריות. הכל מקרה, אין השם. טבע. שוכחים את השם. זה, זה סיפור לא פשוט בכלל, אבל ככה הוא עושה לנו. אשר קרחה בדרך דבר ראשון, הוא משכיח ממך את האמונה שאתה בידיים של השם, ושהשם מנהל אותך. יש פה בעל הבית, וגם אם יש הפסקת חשמל, באמת השם, ככה רצון השם. לא, זה חברת חשמל! הם דווקא עושים את זה לחרדים! יש להם משהו נגד חרדים לחברת חשמל! זה חברת חשמל נגד החרדים. זה לא בורא עולם, זה חברת חשמל. אני אומר לך שזה חברת החשמל. פתאום אין בורא עולם. אתה מכיר את זה? לא. No. זה אשר קרחה, זה מקרה. זה ההוא, זה ההם, זה הילדים. ואז... במצבי התפר האלה הוא קודם כל מכה ראשונה שהוא עושה לך, מנתק אותך מהאמונה. <coughs> ניתוק. במוח אתה מנותק, אשר קרחה בדרך. שלב ב' ויזנב בך כל הנחשלים אחריך. הוא מביא לך שמה נקודת חולשה. הילד נתקע במקלחת, החשמל נפל. היה לי סיפור לפני הרבה שנים, התארחתי אצל אחד החברים, תלמיד של רב הזמין אותי לשבת לרב אבל התארח אצלו, הוא גר שתי רחובות מרב טוב, אני כבר הכנתי את המיטה שלי לשבת, התארגנתי, התלבשתי, מתכוננים לשבת, הסיר של ליל שבת היה על הגז, רתח, והיה צריך להעביר את הסיר מהגז לפלטה. לא, לא מבצע, זה לא מבצע קשה. רותח, רתח, הפלטה נמצאת. במקום שלה, צריך רק להעביר, ויש מרחק של עשר סנטימטר בין הגז לפלטה, צריך פשוט לתפוס בשתי הידיות, להרים ולהניח. מה שקרה, שהגברת הנחמדה שלו, אישה טובה, נחמדה, הכל טוב, לא יודע מה, איפה הראש היה, איפה הריכוז היה, הרימה את הסיר. מהגז, הוא נפל לה במעבר מהגז, ואנחנו נמצאים עשר דקות לפני שבת. סיר עם המרק, עם הבשר, עם תפוחי האדמה, גזר, בצה, כל תכולתו על הרצפה במטבח. ברוך השם, אף אחד לא קיבל קביעה. תחליק. אסיר החליק מהיד לרצפה, mm-hmm. לא הצליח לא, לעבור מהגז לפלטה, לא הצליח. זה גם, זה גם במעבר. זה גם מעבר, וואי וואי, זה גם בדרך. ממש ככה אני אומר לכם, זה לא, יום, זה תמיד קורה. אני אומר לכם, אם זה היה אני, הלכה השבת. הלכה השבת, הלכו החיים, אין לי מזל, זה תמיד קורה רק לי, למה דווקא אנחנו נגזר עלינו? כן, כל המילים היפות מתחילות לרוץ לך בראש. בעל הבית המארח שלי, איזה יהודי ענק ויקר, שמע הצעקה של אשתו, יואו! שמע אותה רץ למטבח לראות מה קרה. ראה את הסיר איכשהו, אמר לה, הכל בסדר, כנסי לחדר, הביא עם הגב, ועם יואו, עם היעל לפח. לא, זה לא נעים, לא מתאים. לקח הכל, אותה שבת אכלנו חלבי, מכניסת השבת, ועד צאתה. זה היה גרורה מצידו לעמוד בזה, ליל שבת אכלנו לבן, שבת בבוקר גבינה, סעודה שלישית שמנת, כדי לגוון. היה זיתים, הרבה זיתים, מלפפון חמוץ, היה סלט, חתכו מלפפון ועגבנה. ניסו לעדן את המצב. אז הייתה שבת לא קלה בכלל. והוא צלח אותה, עבר אותה בהצלחה. אם זה היה אני, אין שבת, אין, תשעה באב מתחילתה ועד סופה. לא עומד בכזה ניסיון. אין, לא מצליח. אוכל אצלי זה, 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 זה אחד הדברים החשובים יותר. ואם אתה לוקח את הדבר הזה, אז מה זה השבת? קיצור, הוא יודע לתת לך את המכה בשעות המדויקות, הוא מביא לך פתאום כזה מצב שהסיר נופל, וזהו, זה נקרא, הוא תופס לך מצב של חולשה, נחשלים אחריך, ושם אחרי שהוא מביא לך את הסיטואציה הזאת, ויזנב בך. מה זה ויזנב בך? זנב זה השפלה. הוא מתחיל לתת לך בראש קלטות בלי סוף, דיסקים, קלטות, דיסקונקי, כל מיני מסרים למיניהם. תמיד היית דפוק, שום דבר לא הולך לי, אין סיכוי שאני אצליח, אין לי מזל בחיים האלה, למה רק לי זה קורה? את כל המילים, ויזנם בך, הוא מכניס בך, שאתה זנב. גומר עליך. הוא מביא לך את המצב של הנחשלים, ושמה הוא דוחף לך, דרך המצב הזה, כשאתה בדרך. כן, אתם שמים לב כמה, כמה נקודות יש כאן? זמן ביניים. מצב חולשה, ניתוק מאמונה זה אשר קרחה, הוא מנתק אותך מהשם ומתחיל לנאום לך את נאום הזנם. זהו. זה סיפורים שקורים לנו תמיד במצבים האלה, ואתה יוצא משם גמור נפשית, מפה הדרך מאוד קצרה להרוס בית. להרוס את הילדים, לשבור לכולם את המורל, את המצב רוח. זה עמלק. חז"ל אומרים שעמלק נמשל לזבוב, כן? זבוב. זיכרון בספר ושים באוזני יהושע, ראשי תיבות זבוב. זבוב. למה? לפי שמצץ דמם של ישראל כזבוב. עזבו, הוא, הוא אוהב להיות איפה שיש פצע פתוח, דם, למצוא אותו. איפה עמלק מוצץ לנו את הדם? 아, הנה, שמה, במצבים האלה הוא פשוט גומר עליך, מוצץ את הדם. מה שבאתי להראות בעצם, זה שהסיפור הזה של עמלק זה לא סיפור מלפני אלפי שנים, זה משהו שאנחנו חווים אותו. ביום יום זה קורה לנו המון פעמים הסיפור של עמלק על זה התורה אומרת תדע לך תכין את עצמך מראש שהוא מחכה לך בזמנים האלה תזכור הזמני מעבר זה הזמנים שעמלק מגיע תזכור את זה ת, תניח לך את זה זכור תזכור תהיה מוכן מראש! אבל התורה כאן כותבת לנו נקודה נוספת שהיא מאוד מאוד חשובה וקריטית. לא על כל אחד עמלק יכול להפיל אותו לגמרי, לא. ואתה עייף ויגע. זה בדרך כלל מצליח למי שכל המושג שלו הכללי בעבודת השם זה עייף ויגע. יש הרבה אנשים שהם קוראים לעצמם דתיים, שומרי תורה ומצוות, מקפידים קלה כבחמורה, אבל עבודת השם שלו זה עבודה של ואתה עייף ויגע. קיבלתי טלפון השבוע, באיזה בית. מה אומר ומה אדבר? הגברת בוכה שמה דמעות, בעלה השתגע עליה ועל הילדים. אז הוא שמע אותי, הוא שמע שאני מדבר עם הגברת, היא בוכה לי. Eh, תביאי תביא לי את הרב, תביאי תקשיב, תקשיב. זה לא קרה לי סתם. אני קמתי לסליחות במסירות נפש. קמתי מוקדם לסליחות, ישנתי אתמול מאוחר בלילה כי הלכתי לשיעור תורה במסירות נפש. אז ישנתי מאוחר וקמתי מוקדם, אני עובד כל כך קשה, אחר כך רצתי למנחה בערבית, עוד לא הספקתי לאכול במסירות נפש. ובאתי הביתה, אז בגלל שהייתי כל כך עייף מהסליחות ומהשיעור תורה של אתמול וממין הווערבית, אז זה גרם לי, לי קצת אה, להשתגע בבית. זאת אומרת, אנשים, לוקחים את הסליחות ואת התפילות ואת השיעורי תורה, אבל במקום שזה ימלא אותם, זה מרוקן אותם. הוא מרגיש שהוא מסר את הנפש, הוא מרגיש שהוא נתן את הנשמה, אז הוא כבר הגיע גמור הבא. למה הגעת גמור? כי קמתי לסליחות, ואתמול הייתי בשיעור תורה, ובאתי ממינחמה ערבית. באתי הביתה גמור, אז השתגעתי על אשתי ועל הילדים. זה סגנון של אתה עייף לידיעו. יהודי לא אמור לצאת משיעור תורה, לחזור הביתה בתשע עשר בערב ולהגיד לאשתו, וואו, אני גמור. מה קרה? עד עכשיו הייתי בשיעור תורה. <לא>, לא, זה לא נכון ככה, אם אתה ככה הולך לשיעור תורה, אל תלך. אם סליחות גומרות עליך, אל תלך לסליחות. זה אמור למלות אותך התורה. התורה אמורה לתת לך תוספת מרץ וכוחות, אתה אמור לבוא הביתה עם חיוך מקיר לקיר. מה נשמע? מה שלומך? אה, איזה שיעור היה היום! איזה סליחות, וואו! תקשיבי, היה שווה לקום בשתיים וחצי בלילה, לנסוע עד חדרה לסליחות, לשמוע את אודי עטרי, וואו! איזה סליחות! הרים לי את אה, ככה אומרים סליחות. אבל אם הסליחות גורמות לך, סליחות, לימוד תורה, תפילה, בן אדם חוזר מהכולל, מהבוקר עד הצהר, בערב ובכולל, בא הביתה, נו, נו, יש מה לאכול? וואי, וואי, לא אכלתי כל היום, אני, אני מת מרעב, אה, 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 יש מה לאכול? זה מה שיש לך להגיד כשאתה חוזר מהכולל, שאתה גמור, שאתה מת מרעב. אומרת אומר התורה, אתה יודע מתי עמלק מצליח להפיל אותך במצבים האלה של הדרך ולנתק אותך מאמונה ולמצוא לך זמנים של חולשה ולעשות אותך זנב? רק אם סגנון עבודת השם שלך הכללי הוא ואתה עייף ויגע. אם אתה בעבודת השם כל הזמן, כל השבוע אז סגנון עבודה, איזה כיף להתפלל, איזה כיף ללמוד תורה, איזה תורה מתוקה יש לנו, איזה כיף שיש שבת. אחד אמר לי, הרב, תקשיב, אתה לא מה, אני בשבת מתפלל שהיא כבר תיגמר, אני לא יכול, אני כבר מחכה למוצא של הסיגריה, אני לא... כמה גרעינים אני יכול לאכול בשבת? השבת, כל שבת זה סיוט. השבתות של הקיץ הארוכות, סיוט! הוא אומר, הרב, ו- 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 אני מתפלל שהשבת תיגמר. אני לא עומד בזה. אני כל שבת מחדש לא בטוח שאני אצליח לשרוד אותה. יואו, איזה מסכנים, איזה מסכנים אנשים שהם לא זכו לטעון את המתיקות של השבת, את המתיקות של הגמרא, את המתיקות של התורה, את המתיקות של תפילה, את המתיקות של לעשות כלים במטבח. רבותיי, מי שעושה כלים במטבח ולא נהנה מזה, מפסיד. איזה כיף לשטוף צלחות. איזה כיף לשטוף סירים אחרי שעשו בהם אורז. יש לך את האורז הדבי כזה שנתקע לך בקצוות, שאתה צריך לשפשף עם מים רותחים. הוא לא יוצא עם זה בלי מים רותחים. אם אתה לא נהנה לנקות את הגז, אתה לא יודע מה זה לענות מהחיים. איך? לשטוף את, הבית, לשטוף את הבית, לתלות כביסה. רבותיי, זה כיף. מי שלא טעם את הטעם, איזה מתוק זה, לא זכה. לא יודע מה זה ליהנות מתליית כביסה. זה לא העיקר לעשות כלים עם פרצוף תשעה באב. זה לא ככה. תתענג, תהנה בעבודת השם. זה, זה, זה השם רוצה מאיתנו. אבל עמלק מגיע, אתה יודע לאיזה מצב, ואתה עייף ויגע. מה פירוש ואתה? אתה הכללי שלך, הסגנון התנהלות היומיומית שלך, בעבודת השם אתה דתי, אבל דתי עייף ויגע. כל הדת הזאת מעייפת אותך. אחד כזה עמלק תופס אותו, יופי יופי. גם ככה הוא מאוכזב, גם ככה הוא לא מחובר. אז איך, אה? קל להפיל אותו. זה <קלה> טרף <קלה> <קלה> קל. אתם ראיתם פעם, גם ב... ביערות, בג'ונגלים, כשהאריות מחפשים טרף, יש לך שמה מאות אלפים של שברים. הם ממתינים, מחפשים את אותו אחד שור צולע, את אותו עגל שנולד רק לפני יום-יומיים, והוא עוד לא הכי הולך מהר. יש פה טרף קל, הם לא מחפשים את הרצינים, את המזדנבים. את אלה שהם, ואתה עייף ויגע. עמלק מצליח לתפוס בעיקר כשההתנהלות שלי היא התנהלות כללית כבדה בעבודת השם. אני רוצה פה לומר משפט, מאמר המוסגר. יש כאלה שהם לא שמים לב, אבל הם עושים את זה בכוח לילדים שלנו. יש לו ילד בן חמש. אתה בא עם אמא לבית כנסת. לא, אהההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההה מהיום, גרסא דיאנקותא. ילד בן חמש, אבא שלו לוקח אותו מתחילת שיר השירים, לא לזוז, יד בסידור, העין בתוך הסידור, או שאני אוציא לך את העין, או שהיא תהיה בתוך הסידור, תחליט, הבחירה בידך. הילד מגיל קטן מפתח שנאה. ליהדות. גם אם הוא באיזשהו שלב יגיע לזה, וישאר, גם אם נגיד שהוא יישאר שם, אבל הוא יודע ששיר השירים זה דיכאון. ללכת להתפלל בבית כנסת, הוא זוכר, זה מה שיש לו בראש, זה דיכאון. שולחן שבת, דיכאון, למה? שולחן שבת, תביא דף קשר. כן. מה למדתם השבוע? משניות, ברכות? איזה פרק? איזה פרק למדתם? נא לבחון את הילדים, פרק א', ב', מסכת ברכות. אז זה היה בעיית שולחן שבת. ככה כתוב בדף קשר. שולחן שבת נהפך להיות מבחן על מסכת ברכות. נו, no, באמת. יש פה עוד ילדים, עכשיו כל הילדים צריכים לשמוע שהוא נבחן על מה, מה למדת השבוע. מסכן, עזוב אותו, זה שולחן שבת, תן לענות, תן לאכול בשקט, תן לשתות בשקט. לא, הורסים את שולחן שבת עם הדפי קשר האלה. תופסים ילדים, מתחילים לתת להם מבחנים. לפי הדף קשר, מה למדת, מה עשית, מה אמרו עליך, זה תת... לפני כל המשפחה. עזוב אותך, שחרר. שולחן שבת זה צריך להיות כיף. אוכלים, שותים, שרים, צוחקים, נהנים, סיפורים, ואז הילד תמיד מתגעגע לשולחן שבת. גם הוא אוכל טעם, גם אווירה של כיף, גם נהנים. אנחנו עושים את זה לעצמנו בלי לשים לב, בלי לשים לב. כן, ממש ככה. ואתה עייף ויגע. יש כאלה הורים, מראש מגדלים לילדים שלהם פאות. הילד גדל, מגיע לגיל 15, מסתכל בראי, יואו, מה זה? אני היחיד בכיתה. אבא זה מתחיל להפריע לי, אבל מה עשית לי פה? אבל מה, 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 איך, למה, למה עשית לי את זה? לא, זה יפה עליך, אתה נראה טוב. אבא, אני לא רוצה את זה. הורים דוחפים לילדים שלהם, ואחר כך הילד לא יודע איך להתמודד עם זה, עד שהוא בלית ברירה הוא עושה את מה שהוא אנחנו דוחפים להם בכוח מצבים, שהם אחר כך לא ידעו איך להתמודד איתם. אני לילדים שלי שמתי פאות מאחורה, תקנות כאלה יפות עד פה, שלא יצא החוצה, שלא יבלוט. אז אמרו לי, אה, אבל אתה כן, למה הילד שלך לא? אמרתי לו, לא, אני זה אני, הילד שלי יגדל, יעשה מה שהוא חושב. מתאים לו, מתאים לו, לא מתאים לו, לא מתאים. אני לא אסבך אותו. זאת אומרת, אל תנחית על הילדים. זה נקרא, ואתה עייף ויגע. היה אצלנו בישיבה בחור בגיל 22. וואו. היה לו פאות ככה. ארוכות כאלה גדולות, עד לפה! סולסלות כאלה יפות. וואי, מתפלל, 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 צדיק. הגיע לגיל שידוכין, בא לפגישות, אחת אחרי השנייה, לא נראה לה, לא נראה לה, לא נראה לה, לא נראה לה, לא נראה לה. הוא החליט. לא יודע, כנראה עשה לו לא טוב שמורידים, לא? כשזה בגלל הפאות, החליט ככה. עכשיו, מה עושים? ביום בהיר אחד, בגיל 22, הבחורצ'יק הוריד אותם. בא לבית מדרש, בלי כלום. כאלה יפות ארוכות. אין. ואז התחילו, אה, איפה זה, אה, איפה זה, איפה זה, אה. אז הוא התחיל להסביר, לא, זה בגלל זה אני לא הולך לי בשידוכים, כן הולך לי בשידוכים, לא הולך לי בשידוכים. ואז הוא כבר אמר לעצמו, גם ככה הורדתי את הפאות. <עוד> הוריד את הכיפה, עזב הישיבה. בחור שהיה מקורב לראש הישיבה, מקורב, אוכל איתו בבית בלילות שבת, הוא היה מוזמן אליו, הוא חמוד כזה. אבל נכנס לאג'וק, שבגלל זה הוא לא מתחתן, הוריד אותם, אחר כך הוא אמר, אם כבר הורדתי אותם, אז יאללה. בוא נוריד את הכל. למה? למה ככה? למה לעשות את זה? למה? זה לא צורה. ואתה עייף ויגע. זה נקודה מאוד חשובה. האווירה, הסגנון עבודת השם שלנו צריך להיות סגנון של שמחה והתלהבות בעבודת השם. איזה כיף זה. אני רוצה לספר לכם משהו. לפעמים אני בשבת. הילד שלי מהישיבה. יש לי ילד לומד בישיבה. אז... כשהוא היה ילד קטן, הוא היה ילד קטן, הייתי אומר לו, מתוקי, אתה רוצה ללמוד איתי? לא, 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 אני לא צריך, הכל בסדר, לא צריך. אז מה אתה רוצה? אני רוצה הבא לקרוא איתך סיפור, אני כמה זמן אתה רוצה? חמש דקות, חמש דקות סיפור. ותמיד אומרים לי, תראה, אתה לומד עם הבן שלו שעתיים כל שבת. ההוא לומד עם הבן שלו שלוש שעות? כמה אתה לומד עם הבן שלך? חמש דקות אולי. שבת שעברה, אתם זוכרים שסיפרתי לכם שהיה הפסקת חשמל? הבן שלי לבד בעיניי. אבא, מחר בבוקר אני רוצה ללמוד איתך חברותא, מסכת שבת. שעת פסח אנחנו גומרים אותה. מה? <laughs> מה? <laughs> כשאתה לא לוחץ ואתה נותן את הכל דק, מה, מה טוב לך בכיף שלך? הוא <אח> לאט לאט יגיע לו השכל, הוא לבד יבואה לך שהוא רוצה ללמוד איתך. כי אתה אף פעם לא נתת לו את ההרגשה שזה בכפייה, בכיף, בוא תענה. ככה, ככה צריך להיות הכיוון. ולא ירא אלוקים. גם פה, התורה מלמדת אותנו שהיה אפשר לתקן את כל המצב הזה, היה אפשר לתקן אותו, את האשר קרחה, ואת ה"ויזנב בך", ואת הנחשלים, ואת ה"ואתה עייף ויגע". היה אפשר לתקן את זה. איך? עם דרך הבעל שם זו. אבא תזכה אותי ללמוד מכל מה שעברתי עכשיו, שזה אני בלעדיך, וכל מה שכן יש לי בעבודת השם זה הרחמים שלך, אבל, ולא ירא אלוקים, לא לקחת את זה להתחבר לבורא עולם ולהבין שאתה חסר אונים מלעדיו. אומרת התורה, והיה בה השם אלוקיך לך מכל אויביך מסביב. תמחה את זכר עמלק מתחת השמיים. עמלק, עיקר הנקודה שלו זה להשאיר אותך מתחת השמיים, זאת אומרת, בטבע. ואת זה אל תיתן לו. אל תיתן לו להשאיר אותך מתחת השמיים. המלחמה שלך זה להיות מעל השמיים, זאת אומרת, מעל הטבע. להיות מחובר אל השם. עמלק רוצה שאתה תחיה את הטבע, תחיה את המתחת השמיים, אבל התפקיד שלך זה למחות אותו מתחת השמיים ולהיות מעל השמיים. מעל השמיים זה האמונה. כשאתה הולך עם השם, אתה זוכה לישועות מעל השמיים. מעל. לא יאומן כי יסופר איך אדם שהולך עם הבורא עולם, לאט 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 הקדוש ברוך הוא מראה לו איך כל הדברים שהוא היה בטוח שהם לרעתו, הם לטובתו. <קש> כשאני רציתי להתקבל לישיבה גדולה, אף ישיבה לא קיבלה אותי. <קש> לא יאומן. <קש> הייתי בהלם. הלכתי להתקבל בישיבה בפתח תקווה, אור ישראל לא קיבלה אותי. הלכתי להתקבל לישיבת קול יעקב בירושלים, לא קיבלו אותי. הלכתי להתקבל לישיבת עטרת ישראל בירושלים, לא קיבלו אותי. זה היה זעה. הלכתי להתקבל לישיבת בית מתתיהו בבני ברק, לא קיבלו אותי. ראיתי בחור מתמין, אחד הטובים ביותר בישיבה. אף ישיבה לא קיבלה אותי. ואז אמרו שיש שבת ישיבה בישיבת איטרי. איטרי, בירושלים, ליד בית צפפא. באתי לשם, התלהבו ממני עד הגג. הראש ישיבה הזמין את כל האורחים שהגיעו לשבת, אני אחד האורחים. הזמין את כל האורחים, היינו איזה עשרים, עשרים וחמש חבר'ה, לעונג שבת אצלו בבית. באנו לראש הישיבה, הרב מרדכי אלפן, זיכרונו לברכה, ישבנו אצלו, עושים עונג שבת, הוא אמר דבר תורה, ואז הוא שאל אם יש מישהו מהאורחים שיודע גם להגיד דבר תורה. אז אמרו לי להגיד, אני הייתי דרשן כבר מגיל צעיר, אז אמרתי דבר תורה, להבו. אחר כך הראש ישיבה ביקש שישירו שירי שבת, שרו, ואז הוא שאל אם יש מישהו שיודע לשיר בתימנית. אז שוב אני הייתי בעל הכוונת, התימני היחיד, <laughs> ואז שרתי להם שירים בתימנית, הראש ישיבה השתגע, גם יודע לדבר וגם משורר, שמע, כוכב עולה. ניגש אלי הזה שמארגן את האורחים, שמע, אתה לא יודע מה עשית לראש הישיבה, הוא התלהב ממך, אנחנו מאוד נרצה שאתה תמשיך אצלנו, שתהיה איתנו, תבוא לישיבה שלנו, ואני אמרתי, כל הישיבות רק לא איטרי, רק לא פה, אני רוצה ישיבה ברמה, אבל אף ישיבה לא קיבלה אותי, באתי לאיטרי, אבל וחפוי ראש, עם שתי מזוודות, ואמרתי, הלך עליי. נכנסתי לבית מדרש, אפילו חיפשתי חברותות, באתי סתם, יאללה, אין כרגע, זה הלך, אין מנהל. ניגש אליי אברך, לא בחור אברך, תימני. שלום, אה יש לך חברותה לסדר בית? אמרתי לו, אין לי חברותא בכלל. <laughs> אז אתה מוכן ללמוד איתי סדר ב'? אמרתי לו, כן. ארבע שנים היינו חברותא. בישיבת טיטרי יש קרוונים לישיבה, יש להם שטח ענק. לאברכים מצטיינים מביאים אחרי החתונה קרוון, רק תגור ליד הישיבה, תמשיך. קיבלתי אחרי שהתחתנתי מהישיבה, קרבן, שלוש שנים מגורים חינם על חשבון הישיבה. חסכתי כסף, קניתי את הבית שלי איפה שאני גר היום, בלי משכנתה. <laughs> כי היה לי קרוון שלוש שנים, חי כמו מלך, רק חוסך. חוסך, חוסך, חוסך. לא קיבלתי מהאורים הרבה עזרה, בכלל לא. אבא שלי אמר שהוא התחתן עם זוג גרביים, זה מה שהוא יכול לעזור לזוג. הוא אומר, אני התחתנתי עם זוג גרביים, אני מוכן לתת לך שתיים, כפול. אבל בזכות הקרוון שהיה בישיבה, מי היה המזכיר של ישיבת איתרי? התלמיד של רבו אז אחרי החתונה, אני לא הכרתי את אותו הזה, לא היינו. שלוש שנים אחרי החתונה, נכנסתי למשרד כדי לסדר ניירת. אה, ah, שלום, 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 מי אתה, מה אתה? התחלנו <תתח> לדבר, אומר לי, רב אושר". אז בזכות ישיבת טיטרי, קיבלתי חברותא אברך ארבע שנים. קרוון. שליווה אותי אחרי החתונה שלוש שנים והצלחנו לחסוך כסף לדירה ואחרון אחרון חביב קיבלתי את רב אושר דרך הבעל השם טוב <coughs> אמרתי יואו בורא עולם בורא עולם אם הייתי מתקבל לישיבת לי אור ישראל בפתח תקווה אין שם קרוונים <coughs> אם הייתי מתקבל לישיבת לי בית מתיתיהו בבני ברק אין שם רבושר. כל ישיבה, מי מקבל היום אברך צמוד ארבע שנים? בורא עולם, ואתה סגרת עליי את כל הישיבות. ופתח, ופתחת לי ישיבה אחת, ואני חושב שזה לרעתי. ואתה אומר, חכה, אתה לא יודע כמה הפתעות אני מכין לך שם, יש לך שמה חברותא, דירה ורב. <ש> 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 נו, תראו מה זה בן אדם. תמחה את זכר עמלק מתחת לשמיים, תפסיק לחיות מתחת לשמיים, תהיה מעל, תכיר את הבורא עולם, הוא איתך, תראה, תראה את הליווי שלו. אתה חושב שרוצים את רעתך, אבל אם יהיה לך קצת סבלנות, יפתחו לך העיניים ואתה תראה כל המהלכים היו לטובתך. לא תשכח. אבל אמרת לי זכור, מה זה לא תשכח? לא תשכח, אתה יכול לזכור את זה רגע אחד, ברגע הבא אתה שוב שוכח. עמלק זה לא מלחמה חד פעמית. אה, eh, זכרתי, נלחמתי, לא! אחרי זה בא לך שוב, והוא בא לך שוב, והוא בא לך שוב. כל הזמן הסיפור הזה חוזר. אז לא תשכח, זה כל רגע מלחמה חדשה בעמלק הזה. שמכניס אותך לטבע, למתחת השמיים, למקריות, מה... מנתק אותך מהאמונה, שמה, שמה עיקר המאבק. יהי רצון. קודם כל, יישר כוח על ההקשבה, על הסבלנות, שאתם נשארים במקומות חרף הצעקות. <laughs> היה אצלי היום. איזה יהודי, אחד בן שישים וחמש, הביאו אותו אליי, אז אני אומר לו, שלום, איך הגעת אליי? הוא אומר לי, מה זאת אני מכיר אותך, אתה הרב הצועק. <laughs> הרב הצועק! <laughs> וואי, תודה רבה על המחמאה, תדורך, אז יישר כוח על הסבלנות. תבורכו, תודה על ההקשבה, שהשם ממלא את כל משאלות ליבכם לטובה, Amen. נחת מכל יוצא חלציכם, אמן כן יהיה רצון.